0: 21 h Georgie. Flavie flamand sur RTL.
1: Georgie, c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité. Et ce soir, notre Georgie est le 15 novembre 2020. Lewis Hamilton remporte son septième titre de champion du monde et égale le record détenu par Michael Schumacher. Istanbul Park, 15 novembre 2020, Grand Prix de Turquie. Tous les amateurs de Formule 1 attendent impatiemment le début de la course. Plus encore que d'habitude, le circuit d'aujourd'hui s'annonce passionnant et pour cause. En cette fin de saison, la Formule 1 s'apprête à sacrer son nouveau roi. Tout au long de la compétition, il a très largement dominé ses adversaires. À 35 ans, Lewis Hamilton a déjà un palmarès qui fait rêver. Mais aujourd'hui, c'est une étape supplémentaire et pas n'importe laquelle. S'il s'impose, il devient le plus grand en égalant le record de Michael Schumacher. La piste stambouliote ressemble à une patinoire, à tel point que tous les pilotes ont fauté au moins une fois. Tous, sauf un bien sûr, Lewis Hamilton. Le britannique a réussi un circuit quasi parfait en grappillant place après place, ne s'arrêtant qu'une seule fois au stand. À l'arrivée, il termine sa course avec plus de 30 secondes d'avance sur ses poursuivants. Au moment de garer sa monoplace à la fin de la course, le nouveau roi de la Formule 1 est resté seul, quelques instants, sa visière baissée, submergée par l'émotion, peut-être le temps de réaliser qu'il avait bel et bien battu le record de la légende allemande Schumacher. Quelques minutes plus tard, le premier et unique pilote noir de la Formule 1 enverra un message aux enfants et leur dédiera sa victoire.
0: Quand j'étais petit, nous regardions le Grand Prix et ce qui arrive aujourd'hui, c'est bien au-delà
1: de mes rêves. Je pense que c'est si important pour les enfants de voir ça et de savoir qu'il ne faut pas
0: écouter les gens qui vous disent que vous ne pourrez jamais accomplir votre rêve. Prononcez-le pour qu'il existe.
1: Nous sommes le 15 novembre 2020. Lewis Hamilton touche lui aussi son rêve en remportant son septième titre de champion du monde. Bonsoir à tous, bienvenue dans Jour
0: 20h, 21h, Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
1: Soyez les bienvenus dans Jour J, que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jour J qui, ce soir, sent le pneu. Le pneu qui chauffe sur les bitumes car on vous emmène sur les circuits de Formule 1, c'était le 15 novembre 2020, le pilote Lewis Hamilton, 35 ans, entre dans la légende.
0: Lewis Hamilton, champion du monde de Formule 1 pour la septième fois de sa carrière. Hamilton, vainqueur aujourd'hui. Mercedes, déjà champion du monde des constructeurs. Et Lewis Hamilton, légendaire, légendaire Lewis Hamilton.
1: Jean-Louis Monset, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes journaliste spécialisé dans le sport automobile. Vous avez couvert les courses automobiles pendant plus de 40 ans et vous êtes auteur du livre « La magie Ferrari » aux éditions Gallimard. Je vous ai observé pendant cette archive et vous aviez le sourire, je ne sais pas, de quelqu'un qui se souvient. Vous y étiez, vous
2: Oui, absolument. Il nous faut planter le décor, comme vous l'avez dit, et il faut se rappeler que l'homme qu'on connaît le mieux dans le monde de la Formule 1, c'est Michael Schumacher. Oui. Pour ce qu'il a fait et pour ce qui est advenu de lui après son accident de ski, naturellement. Mais Schumacher, tout le monde sait ça, y compris au fin fond de la Patagonie. Et là, tout d'un coup, on tombe sur un jeune garçon, euh, même s'il a 35 ans, il a débuté il y a quand même un certain nombre d'années, qui devient champion du monde. La septième fois comme Michael Schumacher, et ça c'est une vraie référence. Parce que, je vous le raconterai après, le Grand Prix a été extrêmement difficile, extrêmement compliqué pour lui.
1: Non mais pourquoi justement raconter le maintenant
2: Alors je vous le raconte tout de suite. Donc, (rire) on est en pleine pandémie, vous vous en souvenez, en 2020. Et euh, il se trouve que on cherche des circuits pour accueillir des Grands Prix. Et la Turquie se repropose alors que la Turquie ne voulait plus. Puis elle dit, après tout, oui pourquoi pas Le Grand Prix de Formule 1, on est dans une période politique un peu troublée, ça va faire venir du monde, des télévisions, le groupe habituel qui suit la Formule 1. Et donc pour bien faire, les Turcs ont resurfacé le circuit. Ils se sont trompés, c'est du verglas. C'est-à-dire que lui, il ressort du Macadam, donc les premiers tours, il y a du monde dans tous les sens, etc. Ça c'est le vendredi. Et le dimanche, il pleut sur cet asphalte. Donc les sorties de route sont très nombreuses. Et il faut que, quand même, euh, bien, les, les, on se préserve de tout cela. Et là, c'est là que Lewis Hamilton euh, sait comment il faut faire. C'est-à-dire, la race des grands champions. Euh, il va arriver, peu importe si je gagne, mais je marquerai les points, les points qui vont me permettre d'être champion du monde. Et il gagne, quand même, la course, en ayant dans des positions de temps en temps la voiture complètement à l'équerre, on dit à 90 degrés sur les pistes. C'est dramatique, mais il arrive au bout et il est champion du monde. Et ça a été, pour lui, quelque chose d'absolument formidable. Parce que, quand vous gagnez un Grand Prix, déjà le tour de décélération, vous commencez à respirer, vous vous souvenez un peu de la course. Lui, il se souvient de ça, et puis il se souvient aussi surtout qu'il est sept fois champion du monde et il se met à pleurer parce que l'émotion est trop forte. Et c'est ça qui est intéressant pour ce garçon qui a à ce moment-là 35 ans et qui est vraiment dans la pleine force de l'âge.
1: On, on reviendra sur la personnalité aussi hein, de, de Lewis Hamilton parce que là vous nous parlez d'un homme sensible, mais, mais c'est vrai que pour être pilote de Formule 1, il faut aussi avoir un sang-froid absolument incroyable et ce sera pour plus tard. Schumacher, il avait remporté 91 grands Prix en 19 saisons il n'en aura fallu que 12 à Lewis Hamilton pour égaler son idole. Est-ce est-ce que c'est le plus grand pilote de Formule 1 qu'on ait connu
2: Ça c'est alors. <rire> Quelle question terrible et difficile Flavie. C'est, bah c'est impossible euh, on, de dire. On voit bien,
1: 12 saisons <rire> oui. pour égaler son
2: Oui, son je, je comprends très bien ce que vous voulez me dire. Alors, je vais être obligé de vous répondre d'abord par les chiffres. Oui. Les chiffres, on voit bien que Michael Schumacher est champion du monde cette fois avec 91 victoires. Lewis Hamilton en a 103 victoires. Donc, si vous me dites les chiffres, oui, il est plus grand que Schumacher, bien sûr. Mais dans la réputation, est-il aussi contesté que Schumacher de temps en temps Parce que Michael Schumacher, comme beaucoup de grands champions, mais je peux parler d'Ayrton Senna, d'Alain Prost, de Niki Doda, il y a une part d'ombre chez les mmh. grands champions, toujours. Ils combinent des trucs, ils font des choses, ça non pas vraiment pas recommandables, mais des petites choses, ils manient beaucoup les médias, etc. Et donc... Sur ce plan-là, je dirais que Hamilton égale euh, Michael Schumacher, exactement. C'est le même. Les grands champions, terribles, difficiles dans leur conquête, et surtout très adroits. Maintenant, je les renvoie dos à dos. Pour ce qui concerne la qualité essentielle de ces deux hommes, je parle pas de, du sang-froid, de la bravoure des pilotes, du talent, de freiner, mmh. de prendre à la corde, etc. Non, je parle de la vista de la course, de l'intelligence de la course. Dans ces grands champions, je recite à nouveau Senna Prost. Schumacher et Hamilton, on a la vista de la course. On sent ce qu'il va arriver en voyant les autres, en les dépassant ou en se faisant dépasser. On comprend les choses et maintenant, c'est encore plus facile, c'est les radios euh, des des écuries qui vous disent des des performances. Et si un jour vous avez le privilège, j'espère pour vous que chez Mercedes vous pourrez chausser les casques, vous entendrez les questions que pose Hamilton, c'est extrêmement intéressant. Il fait qui Il fait quoi quel temps là, quel pneu il a, pendant comment on sait plus pendant la course. Oui, bien sûr, bien sûr. Pour son rival direct. Donc, ça, c'est, vrai, c'est vraiment très important. Moi, je Donc, fais pas
1: voilà. ça sur le périph' le matin pour essayer de venir oui, oui, jusqu'à oui, bien RTL. Sûr.
2: Non, mais c'est pas, l'enjeu est important de venir à RTL. Non, mais, mais c'est pas en course. <rire>
1: Alors, on va se retrouver dans un instant parce que c'est hyper intéressant. Là, vous venez de nous, de nous faire découvrir aussi, hein, quelque part, l'envers du décor, tout ce qui nous échappe dans une course de Formule 1. On va s'intéresser à la personnalité de Lewis Hamilton. En tout cas, vous allez nous dire D'où il vient et comment il a démarré sur les circuits. A tout de suite.
0: 20h, 21h, Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie qui se poursuit avec notre invité, Jean-Louis Moncey, journaliste spécialisé en sport automobile. Et avec vous, Jean-Louis, nous parlons de l'un des sportifs les mieux payés de la planète, Lewis Hamilton, qui toucherait un salaire de 44 millions d'euros par an.
2: Oui, sans compter ses sponsors personnels.
1: Donc ça fait combien tout ça
2: Ah, ça doit frôler les 90 millions d'accord Plus, toutes les facilités, quand on est un champion comme ça, on réserve pas son hôtel. L'autre, oui, j'imagine qu'on pas de problème non, pour ça, le resto, pour, pour faire son marché, pour, pour ce le... resto, etc. Et pour ce problème, pour les avions, par exemple, il a un jet privé, naturellement. Quand il s'est posé à Miami, euh, il n'a pas attendu, euh, comme Air France ou American Airlines peut le faire. Le jet s'est posé tout de suite. Euh, Nicky Loda se posait à Bologne, quand il allait chez Ferrari, quand il était pilote chez Ferrari, ils arrêtaient tout. Mais pour ce sont Nick...
1: quoi Des dieux vivants, en fait
2: eh bien, peut-être que c'est ça. Ce ne sont pas des dieux, vraiment, parce qu'on ne sait pas s'ils ont ce pouvoir-là. Mais oui, pour beaucoup, pour des, des, des millions de fans à travers la planète, euh, les fans de Formule 1, oui, c'est des demi-dieux, en tout cas.
1: Comment on l'explique, ça
2: Les normes de la Formule 1 font que, malgré tout, et depuis la nuit des temps, enfin depuis la nuit des temps de l'automobile, euh, les pilotes de course sont toujours, malgré tout, des chevaliers. Ils vont au combat. Et bien sûr qu'il y a moins de morts qu'auparavant, ça, évidemment. Quand ouais. vous écoutez Jackie Stewart, Jackie Stewart, il a perdu 40 et quelques amis durant sa carrière. Ouais, c'est, ça, c'est beaucoup. Maintenant, il y en a moins, mais rappelez-vous Jules Bianchi. C'était ouais. il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Par exemple, euh, ces gars-là, qu'est-ce que vous voulez faire Ils sont ouais. jeunes et tout. Et donc, à chaque fois qu'il euh, y a un accident comme ça, la F1 prend un peu plus d'ampleur. Je dirais qu'elle paye le prix du sang. Hum. et que, en l'occurrence, c'est l'une des plus, l'un des plus, des sports les plus télévisés de la planète à cause de ça, parce qu'il y a toujours cette espèce d'idée de l'accident qui est derrière, par exemple. Et de la mort. Et, de, et, de la mort. et ça, quand même, ça joue.
1: Avant la fortune et la gloire, euh, d'où vient Lewis Hamilton
2: d'une, d'une famille très peu aisée. La famille, elle vient de Trinidad. Hein, Ce n'est pas, c'est pas la porte à côté, mais britannique, donc, par conséquent. Et son papa s'est installé à Londres, Anthony Hamilton. Et Anthony Hamilton, il ne peut pas payer un sport extrêmement cher maintenant, mais déjà à l'époque de Lewis, cher également, qui est le karting. Mais en revanche, il peut payer à son fils les voitures télécommandées. Des vraies voitures télécommandées avec des petits moteurs, etc. Et c'est là-dedans, dans cette formule de voitures télécommandées, elles font euh, 30 cm sur 20 de large, hein, pas plus, il s'aperçoit que son fils est habile avec les commandes. Et qu'il sait quand même se débrouiller, il y a des pelotons où il y a 50 voitures, il sait se débrouiller pour dépasser, etc. Et à ce moment-là seulement, il se dit, on va faire des économies, pour le faire débuter en karting. Et en karting, il se distingue tout de suite. Il a juste 13 ans, et là je suis obligé d'entrer dans les détails, et il y a un journal anglais qui est le journal de référence, qui s'appelle Autosport, qui chaque année met, remet des awards à tous les pilotes méritants. Le meilleur pilote de Formule 1, le meilleur pilote de rallye, le meilleur débutant de l'année, le meilleur espoir de l'année. Le meilleur espoir de l'année, c'est Lewis Hamilton. Et alors, c'est un petit garçon turbulent, euh, métis, turbulent, il rigole, il court dans tous les couloirs, etc. T'entends les huissiers l'arrêtent pour lui dire « Mais où tu vas Je veux voir un tel, un tel. » Il est fan absolu Ayrton Senna qui, euh, comme vous le savez, n'est plus là puisque on est à la fin d'année et Senna s'est tué. Et euh, bien entendu, il n'hésite pas à aller voir le patron de l'époque, le patron de l'époque, Denis, qui est le, le tout puissant boss de l'équipe McLaren et il lui dit « Je voudrais courir pour vous un jour. » Et là, Denis ça le fait rire de voir ce petit bonhomme il lui dit bon alors la phrase je, je l'invente c'est pas ton bac d'abord donc non il faut des résultats à l'école mais si ça marche je te paierai euh, une, une, une série de karting je paierai te, je vais je vais on va voir si si tu as été capable de faire quelque chose de bien et il l'a fait et il l'a fait, et c'est comme ça qu'il est rentré chez McLaren, qu'il a suivi, qu'il a mis en GP en F3, en GP2, où il a tout gagné, et puis finalement en F1, où il a débuté en 2007, donc chez McLaren, qui est une écurie, qui est comme Ferrari, qui a pignon sur rue. Hein. Quand vous prenez les, les, l'histoire de la Formule 1, il y, y a Ferrari en premier pour le nom de Grand Prix, et derrière il y a McLaren.
1: Vous parliez justement de Ayrton Senna. On va écouter tout de suite une archive de Lewis Hamilton parler de son idole quand il ne l'était déjà pas lui-même. J'ai toujours préféré Ayrton. En tout cas, j'ai toujours eu plus d'intérêt pour sa carrière. Et mon admiration s'est affirmée avec les années. C'était vraiment un pilote exceptionnel. Sa disparition est une vraie injustice. Voilà, Ayrton Senna, tragiquement euh, disparu le 1er mai 1994 sur le circuit d'Imola. On lui a d'ailleurs consacré un jour J hein, dans nos podcasts euh, et dispo sur l'application RTL. Euh, parmi ceux qui ont inspiré euh, aussi euh, euh, Lewis Hamilton, il y a le pilote autrichien Nicky loda surnommé le Phénix, hein, si je ne oui, m'abuse. Voilà, Après l'embrasement de sa voiture, c'était en 1976. C'était l'un des mentors de Lewis Hamilton. Écoutez.
0: Nicky Lauda a toujours été un soutien important pour moi. C'est en partie c'est grâce à lui que je fais ce métier et que j'ai rejoint l'équipe Mercedes. Si vous ne connaissez pas la course automobile, il vous est impossible de comprendre et de voir les erreurs pour les corriger. Lui, il les ressent et il peut donc donner les bons conseils.
1: C'est un pilote
0: qui connaît parfaitement ces choses-là.
1: Lewis Hamilton n'a jamais rencontré Ayrton Senna, c'est l'un de ses grands regrets. En revanche, effectivement, il a bénéficié de la bienveillance et des conseils de Nicky Loda.
2: Oui, parce que Nicky Loda connaît bien ce, ce, ce genre de personnage un peu diminué. Je dirais que, en Formule 1, à ses débuts, Lewis Hamilton il est un peu diminué, il faut le dire la chose, par sa couleur. Euh, j'en ai obligé Parce de ce que vous voulez dire,
1: c'est qu'il n'est pas respecté à, à juste titre, à juste il titre, n'est pas écouté. Euh, absolument,
2: absolument. À, ça, juste, à oui, sa juste oui, valeur oui, au oui, motiver qu'il est métisent. Bien métisse. sûr, les gens se méfient un peu. Il est métisse. Il y a et... du
1: racisme dans le milieu de la Formule 1. Non,
2: non, c'est pas du racisme, mais 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 c'est le premier. D'accord, c'est le premier. Okay. Il est obligé de défricher. Et Niki Lodin c'est quand même celui qui revient ouais. de l'autre côté du miroir. Hein, ouais. On lui donne lextra onction, tellement il est brûlé, et puis ouais. finalement il s'accroche,
0: le, il, il sort. Et
2: trois mois après, il remonte dans une voiture, euh, dans une Formule 1. Donc c'est quelque chose. Et Nikiloda, a bien compris ce bonhomme, il devient Nikiloda par le fait qu'il est très aimé en Autriche, en Allemagne, etc. Il devient le conseiller technique, entre guillemets, de Mercedes, et il dit, il faut prendre ce garçon-là. Avec nous, il va faire des, des trucs formidables. Et il les a fait.
1: On se retrouve dans un instant. Euh, c'était, c'est marrant parce que quand on vous a demandé de trouver des dates pour résumer la carrière de Lewis Hamilton, vous avez répondu Je vous lis. Je ne peux pas répondre à cela. Il a 103 victoires en Formule 1. Elles sont toutes des grandes dates. Enfin, vous avez quand même fait un effort. Et on va résumer la carrière donc, de Lewis Hamilton à travers ces grands moments. A tout de suite.
0: Flavie Flamand sur RTL. Georgie.
1: On dit que je suis le Tiger Woods de la Formule 1. Mais non, je suis le Lewis Hamilton de la Formule 1. Bien sûr, c'est un honneur d'être comparé à Tiger Woods. Je l'admire beaucoup et je me suis justement mis au golf, mais j'ai besoin de cours. Donc Tiger, si vous m'entendez, n'hésitez pas parce que j'en ai vraiment besoin jean luc est-ce qu'on sait si effectivement Lewis Hamilton a aussi pris Tiger Woods dans, dans sa voiture
2: il, non, non, il ne pouvait pas. Mais par contre, il a joué au golf à Miami avec Tom Brady, qui est l'un des, des, des piliers de l'équipe de, de, oui. de Miami. Et ils ont fait un truc pas mal du tout. Il est assez doué. Hein il est assez doué. Mais j'ai vu beaucoup de pilotes de Formule enfin, des grands pilotes de Formule 1 doués en golf. Alain Prost, par exemple.
1: Mais alors, c'est lié à quoi C'est, c'est, un, c'est un, la précision ce sont des... Je dirais ça. Vous parlez de la vista Je,
2: Oui, le sens de la, alors, le sens de la précision. L'évaluation de la distance exacte, ouais, c'est, ça. Ça, c'est toujours pareil, un pilote de déformulé, il regarde jamais devant ses roues, hein. il regarde 100-150 mètres plus loin quand il le peut. <rire>
1: à cette vitesse là
2: ah oui, bah oui c'est ça, Quand vous faites du ski, euh, du ski oui vous ne regardez pas vous, devant, vous regardez, euh, devant. Voilà.
1: <rire> moi je regarde ah. la montagne <rire> voilà,
2: <rire> je... bon, voilà exactement <rire> oui, ils plus loin voilà. ah ouais, donc, c'est, donc, donc
1: effectivement c'est quand même conduire, piloter une voiture de Formule 1 c'est avoir le cerveau à plein de choses différentes ah en oui, même temps
2: le volant en même temps et parler comme on l'a dit tout à l'heure le volant il y a, il y a 10 000 boutons dessus enfin je veux dire il y, a, il y a 50 et quelques boutons avec 6 ou 7 positions différentes pour le, le, le différentiel, la consommation la vitesse, etc., etc. Donc il faut, vous les voyez de temps en temps, je dirais, ma grand-mère dit fourgonner sur, les, sur les, le volant. Voilà.
1: Et ils vont jusqu'à quelle vitesse
2: euh, Le dernier Grand Prix, 335, 336 km/h, mais à Monza, ça peut être 360, 370.
1: Donc à cette vitesse-là, ils font tout en même temps
2: ils sont, obligés. C'est, ils sont obligés. La Formule 1, c'est en même temps que la course automobile, en même temps que le sport que nous aimons tous, c'est la plus haute technologie de l'automobile. Mmh. C'est le seul, finalement, c'est le seul endroit dans le monde où chaque année, on fait une voiture. Il mmh. n'y a aucun constructeur qui fait ça, sans si un constructeur de Formule 1. Et donc, c'est, c'est toujours à la pointe de la technologie, et on coupe toujours les ailes aux ingénieurs à un moment donné, parce que si on les laisse faire, ils envoient des voitures sur la planète Mars. Donc, hop, oh, <rire> arrêtez ouais, c'est, ouais, c'est, Voilà.
1: Mais, je vous ai posé une question peut-être totalement idiote, Jean-Louis, parce que je vous ai demandé non. si, effectivement, Lewis Hamilton avait accueilli Tiger Woods dans sa voiture, mais il n'y a qu'une place. Oui, une voiture de Formule 1 certain, non, mais À, il part, aurait pu à part aller sur les genoux, et encore, je pense que c'est même non, pas c'est possible impossible, dans l'habitacle. Oui, bon non, mais, bon, mais voilà. de temps
2: en temps, il y a des opérations spéciales, il aurait pu le faire. Ça ne s'est pas produit. Mais, mais c'est une invitation à Tiger Woods d'un jour.
1: Vous, vous êtes déjà monté dans une voiture de Formule 1
2: euh... Moi, j'ai, si j'ai conduit les Formule 1, ouais. oui. Oh, oh, oui, trois. Euh, donc, mais la plus belle, pour moi, c'était la Ligier Matra de Jacques Lafitte avec un très beau 12 cylindres. La voiture était docile comme doux, c'était très agréable. Sur le circuit Paul Ricard... J'ai conduit la Renault de Prost, mais celle de 1982. Ça, c'était une brute parce que c'était les turbos. Les turbos, c'est pas très gentil ouais. de l'époque. Hein, je veux dire, ouais. vous accélérez, il se passe rien, puis tout d'un coup, bouffe. La puissance est là. Voilà, j'ai trouvé ça formidable.
1: Mais vous êtes déjà monté avec un pilote,
2: vous Ah oui, bah, non. alors ça pour fait aller, quoi Pour aller sur les circuits Non, non alors ça ah dépend. Alors si vous êtes avec Jacques Lafitte, je vous le conseille. Mmh. Donc lui, il voit d'urgence tout ça, etc. Ça, lui, ça l'intéresse pas de, de, de rouler comme tout le monde. Si vous montez avec Alain Prost ou si vous montez, avec... Lewis Hamilton, il conduit plus ses voitures, donc ça, c'est mmh. fini mais si vous montez avec des, des personnages comme Nico Rosberg, par exemple, sur le du monde 2016 vous vous sentez rien, vous pouvez dormir Tellement il ne se passe rien, tellement tout ça c'est souple. Ah bon? Oui, bien sûr, mais non. Dans des gros. Mais on n'est pas secoué dans tous les sens, on n'a pas envie de vomir, on on ne se prend pas pas des jets. Moi j'avais l'impression que. C'est la souplesse même. Si vous montez avec Lafitte, Jacques Lafitte, là vous aurez envie de vomir parce que lui il est dans tous les sens. Ah bah vous m'avez
1: conseillé Jacques Lafitte. Oui,
2: non, c'est pas. Oui, pour avoir une une expérience qui sort de l'ordinaire.
1: Oui, moi (rire) l'ordinaire me va très bien parfois, vous savez. (rire) La vitesse me fait peur. Alors quand on vous a demandé de trouver des dates pour résumer la carrière, vous étiez un petit peu ronchon. Mais vous l'avez fait quand même. On a réussi à vous avoir. Alors...
2: 103 victoires, issues de 103 pôles positions, hein, donc c'est pas facile à trouver.
1: Alors attends, ça veut dire, pour ceux, pour ceux qui ne connaissent pas, 103 pôles positions, ça veut dire qu'il part en premier ou ou... sur la
2: grille de départ, c'est lui qui a le c'est meilleur lui... temps et c'est lui voilà, qui part en premier.
1: exactement. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a
2: Je vais vous donner le 16 juillet 2017. Oui. Pourquoi Alors, il fait ce qu'on appelle le schlem, c'est-à-dire la pole position, il gagne le Grand Prix avec le meilleur tour en course. Et là... Il y a la cérémonie, le podium, tout ça, etc. Et puis, les fans anglais amassés dans le maison, les fans anglais, bon, les fans anglais, ils sont mmh. au moins 25 000 mmh. euh, derrière les grillages, ils grimpent sur les grillages, et il va parmi eux, et là, il est porté en triomphe. Alors, on, je crois qu'on a mis un quart d'heure pour le c'est faire rare revenir. Ça. Pour la ah oui, c'est, ça s'est jamais fait. Ouais. Donc pour lui, c'était quelque chose d'important. Et en même temps, c'est l'un de ses chelèmes. des chlèmes, il n'a pas fait beaucoup, il en a fait 10 ou 20 dans sa carrière. Alors on va parler tout de suite du Grand Prix de Turquie. Je vais vous donner l'un des petits tours de passe-passe de Lewis Hamilton. Là, on sait le 27 novembre 2016. C'est le dernier Grand Prix de la saison. Il doit gagner la course. Mais si Rosberg, derrière lui, son équipier, qu'il déteste, il se s'ils étaient amis, puis quand on est équipier... Malheureusement, ça tourne mal. Si Rosberg termine deuxième de la course, il sera champion du monde. Et donc, <rire> Lewis fait tout ce qu'il peut pour ralentir sa cadence en tête, et il l'a ralenti, et il l'a ralenti, et il l'a ralenti, ralenti de façon à ce que le peloton rejoigne Nico Rosberg en deuxième position. Puis, quand le peloton rejoint, peut-être qu'on va quelqu'un va le doubler, va euh, le pousser dehors, un truc comme ça, etc. Et il faut un ordre du patron de Mercedes, du grand patron de l'équipe. Il dit, Lewis, tu vas recommencer à reprendre ton rythme.
1: Non, mais, c'est... en fait, il est en train de faire un seul coup à son oui, coéquipier bah, oui, qu'il oui, déteste je, oui, mais, pour l'empêcher oui, mais, de gagner.
2: Bah oui, exactement. C'est, voilà, c'est ça. C'est comme ça que ça s'est fait. Et mais, donc. Mais c'est pas il...
1: solidaire, ça, pardon, mais dans une équipe, on a beau se détester, est ce qu'on...
2: Non, mais c'est, alors, l'équipe, le, le travail de l'équipe est jusqu'au moment du départ de la course. Après, c'est chacun pour soi. Mais déjà. Lewis et Rosberg étaient très amis et puis le fait qu'il y en a un qui est toujours un peu meilleur que l'autre ou qui a fait une autre manœuvre, etc. Tout ça, ça a éclaté en, pff, en mille morceaux et donc il veut empêcher Rosberg d'être champion du monde. Je vous disais qu'il y a des pardons dans les pilotes. Celle-ci en est une.
1: Je vous raconte un moment lumière, moi. Allez-y,
2: allez-y. 11
1: octobre 2020, on est en Allemagne. Euh, oui. Lewis Hamilton égale le record donc, de victoire de Michael Schumacher en Formule 1 et reçoit un cadeau très spécial à cette occasion. Il y a quelque chose que nous voulons vous donner.
0: Pour marquer ce record. Et c'est Mick Schumacher qui vous apporte un des casques de Michael Schumacher.
1: Voilà, Mick, le fils du pilote que l'on n'a pas vu depuis 2013. Félicitations, dit Mick Schumacher.
0: C'est un, un grand accomplissement. C'est un honneur pour moi de recevoir ce casque, dit Lewis Hamilton.
1: Quelle émotion, quel moment incroyable. Et on écoute justement la réaction de Lewis Hamilton je ne sais
0: même pas quoi dire
1: quand vous grandissez en regardant quelqu'un
0: que vous l'idolâtrez toutes les qualités qu'il avait et tout ce qu'il a fait année après année et continue à se battre avec son équipe
1: je, je me souviens de jouer avec Michael sur les jeux vidéo c'est beau ça
2: j'en ai une dernière un peu comme ça à vous raconter de dates euh, c'est magnifique, ça. 11 juin 2017, Grand Prix du Canada, il signe sa 65e pole position et il rejoint Ayrton Senna. Et là, de la même façon, la famille Senna a apporté un casque au casou, un casque d'Ayrton, et juste après les qualifications, la sœur... De la nièce Ayrton Senna va lui remettre ce casque. Alors, le casque rouge de Schumacher, on vient de le voir, et là, c'est le casque jaune de Senna, voilà, parce qu'il a mérité. Et Mais là, c'est une
1: tradition, ça, en fait,
2: quand
0: à un moment donné... Non, pas on... du tout,
2: pas du tout. Non, pas du tout. Justement pas. C'est parce que ça montre déjà qu'il a atteint des sommets, Lewis Hamilton, franchement, les pôles Position de Senna. Mmh. C'est, c'est, de, c'est de, de l'histoire, c'est de l'encyclopédie, et les victoires de Schumacher aussi. Non, ça s'est pas fait souvent, et je trouve que c'est très émouvant de recevoir ça. D'ailleurs, à un moment donné, il est un petit peu ému. Il Quasiment une petite... Mais non, il a une petite larme, parce que Ayrton Senna, bon, voilà, il est parti depuis longtemps, mais il a égalé son record. Je vais vous raconter une autre histoire qui n'a rien à voir. Quand Schumacher a égalé le record de victoire d'Ayrton Senna, un journaliste à Monza lui pose la question, Vous, avez... « Qu'est-ce que ça vous fait ?» et il a éclaté en sanglots. Schumacher. À propos de Senna, bon, il avait couru Mmh-hmm. contre lui, etc. Voilà, c'est des histoires comme ça, c'est rare.
1: On se retrouve dans un instant. On va parler euh, de Lewis Hamilton, sa personnalité, parce que pour l'instant, on on n'en sait pas grand chose. hein. On est en train de saluer euh, un champion hors norme, mais voilà. Et puis l'homme d'affaires et l'homme engagé. C'est tout de suite sur RTL.
0: RTL, jour J, avec Flavie Flamand. Je ne regarde pas les statistiques. Je n'y pense pas. J'essaie simplement d'être le meilleur, jour après jour. Les chiffres, c'est important pour certains. Ce n'est pas mon objectif. Je veux continuer à gagner parce que j'adore ça.
1: J'aime la victoire. C'est comme une drogue.
2: Une addiction, en fait.
1: Jean-Louis c'est Lewis Hamilton, c'est un compétiteur hors pair
2: oui, de toute façon, à ce niveau de réussite, à ce, à ce palmarès, à ce niveau de palmarès, c'est quelqu'un de, d'exceptionnel là-dessus, c'est un vrai compétiteur. Seule la compétition, d'ailleurs, l'intéresse. Et de temps en temps, il regrette de ne pas avoir en face de lui quelqu'un capable ouais. de, de, de rivaliser avec lui, comme ça avait été avec Rosberg. Alors, Rosberg est parti... Donc, il a pu souffler un peu, mais il regrette ça. Mais Sénat était pareil, hein, De toute façon, il regrettait Il a regretté que Prost ne court plus.
1: Oui, c'est vrai. Ouais. Mais, mais c'est quoi? Ce sont des génies qui, à un moment donné, s'ennuient, quoi. S'ils n'ont pas <rire> adversaire à leur, à leur, euh... j'ai,
2: j'ai envie de dire, oui, c'est un peu la loi physique. Ils sont en haut tout seul, en haut de la pyramide. Ouais. Donc, il n'y a personne pour euh, leur parler vraiment. Qui, dans les jeunes pilotes maintenant de Formule 1, qui peut s'adresser à Lewis Hamilton comme ça en lui disant, tiens, euh, est-ce que ça va et tout? Non, il regarde de temps en temps les jeunes en disant, c'est Lewis Hamilton. Bah oui, je me mets à leur place.
1: Viser l'excellence semble être son credo. Je suis très déterminé et je fais tout pour être le meilleur. Pas seulement sur la piste, mais aussi en dehors. Je fais mon propre
2: entraînement, toujours. Je n'ai pas de coach personnel.
1: Il kiffe un peu de temps en temps euh, la vie ou pas, euh, Lewis Hamilton Parce que là, il nous explique une vie <rire> qui oui, n'est alors, faite que pour l'excellence et la compète.
2: Oui, je crois euh, n- qu'il a une vie un peu monacale malgré tout. Vous savez qu'Angie euh, est toujours avec, avec lui, hein, c'est sa, sa physiothérapeute euh, qui est néo-zélandaise. D'accord. Euh, si vous arrivez vers lui et que vous vous laissez le prendre par l'épaule, elle retire le bras. Personne ne l'approche.
1: Ah oui, d'accord, on ne touche pas Il parle des
2: maladies, tout ça, etc., etc. Il est un peu comme ça. Ça, c'est, norm... c'est un... d'accord. Je, je, Là, je, je lui pardonne ça. L'aspect qu'on connaît euh, bien aussi, c'est quand même l'aspect show-off. L'avion qui était peint de couleur un peu bizarroïde, la manière de de, de, la manière de s'habiller. Ouais. Euh, donc, les est réseaux... fashion Oui, c'est, ben, complètement. C'est-à-dire qu'il est invité. C'est le, c'est le premier pilote de F1 qui a été invité à la Fashion Week de Paris. Ouais. Invité vraiment. Il, à Milan, bien entendu... À New York aussi, ils montent les marches du Met, etc., etc. Ça s'appelait ça au People. Mais si vous regardez les réseaux sociaux, vous regardez que. Tous les jours à Miami, il est arrivé avec des couleurs différentes. Son surnom, c'est Sa Majesté des fringues. Ouais. Voilà. Donc, c'est, je trouve ça très amusant parce qu'à chaque fois, il a, il a des trucs un peu bizarres. Hein, quand même. Mais il est comme ça. Et puis, euh, c'est un peu son engagement. La mode, c'est quelque chose qui, qui, qui lui plaît. Vous savez, nous en Formule 1, on a la reconnaissance pour lui parce que il a amené la Formule 1 par la main dans des endroits, dans des endroits où il n'était pas. La musique, les clubs de jazz, New York, Los Angeles. Et là, les, les stars de, 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 de la musique, est-ce que là, lui disait. Mais, mais toi t'es pilote de Formule 1, oui voilà, il a amené la Formule 1 là, et ça pour nous c'est très enfin pour nous, mmh. pour les gens de la Formule 1 c'est très important. Son
1: côté rockstar en fait a ouvert des portes à la Formule 1 euh, et, et a permis euh, mmh. de, de la faire connaître et de la rendre tendance je c'est, dirais, c'est, la oui, Formule c'est, 1. C'est le terme. Voilà. Alors vous parliez effectivement de, de, d'un côté un peu, un peu people un peu sa majesté, euh, sa majesté, euh, des, majesté fringues. des fringues sa majesté <rire> des fringues, je voudrais qu'on écoute Frédéric Vasseur, c'est le directeur d'Alpha Romeo Racing, enfin c'était parce qu'il oui. a quitté euh, ses fonctions il y a très peu de temps, euh, il livre son analyse sur ce qui fait un champion, donc euh, sa, sa, sa seigneurie hein, euh, euh, de, 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 des circuits.
2: Sa force numéro un, c'est qu'il est capable de se remettre en cause. Il a une confiance absolue en lui-même quand il est dans la voiture. Et ça lui permet, en dehors de la voiture, quand il discute avec ses ingés, avec son équipe, d'être capable de dire ouvertement euh, « oublier cette séance, j'ai conduit comme... » Et ça, je pense qu'il y a très peu de pilotes sur la grille qui sont capables de dire « oublie la séance, j'ai très mal conduit. » D'autant plus quand on est champion du monde. Frédéric Vasseur, c'est mon conseiller pour le jeune pilote. À chaque fois qu'il y a un jeune pilote qui émerge, je lui demande d'analyser la situation, parce que c'est le meilleur de tous sur ce domaine-là. Il l'a eu comme pilote à l'époque du GP2, ce qui est la formule de maintenant. Et je vous raconte une anecdote, on est à Silverstone, il commence à faire un peu frais, et euh, le garçon qui dit à son ingénieur, « Mets-moi un scotch, c'est-à-dire une petite protection devant les écopes de frein, pour que... » finalement, elle soit pas trop froide, je puisse freiner correctement, etc. C'est Lewis Hamilton. Aucun autre pilote ce jour-là du GP2 ne l'a fait. Lui, il l'a fait. On était là avec Jacques Lafitte et l'un d'autres commentateurs, on le regardait baba, pourquoi il fait ça Et voilà, et Vasseur nous a dit, ben voilà. Et il a gagné la course, d'ailleurs. C'est ça, Hamilton, c'est ça. Il parle de la recherche de la, perfe- de la perfection, ça c'est vrai. Et de temps en temps, alors je, je répète l'invitation Mer- que je donne pour Mercedes, si vous l'écoutez aux écouteurs de, de l'équipe, vous comprendrez qu'il dit vraiment là j'ai fait une bêtise, là je fais n'importe quoi, euh, Voilà, il l'avoue.
1: Donc il a une forme d'humilité
2: Oui, oui, complètement. complètement. Mais je pense pas qu'on puisse être champion du monde sans, sans avoir sans cette forme
0: d'humilité.
1: Athlète exceptionnel car la Formule 1, c'est pas un tour de manège.
0: En général, les gens ont tendance à penser que les pilotes ne sont pas des athlètes. Pour eux, on est juste assis, mais ça demande bien plus d'efforts que ça. On perd jusqu'à 4 kg par course en seulement 45 minutes. La course est une longue épreuve d'endurance où la fréquence cardiaque monte jusqu'à 170
1: BPM. Et 4 kg de moins en, 4... en 45 minutes, ça donne des idées, quoi On devrait faire de la Formule 1 plus souvent <rire> Oui, c'est ça il y a ça, ah bah il y a moi c'est ce que j'ai noté en les tout Les
2: battements de cœur, je comprends Les battements de cœur qui peuvent monter jusqu'à 180-190 aussi ouais. il est, Lui il a un cœur qui bat assez lentement Ce qui est déjà parfait Mais physiquement parlant on peut prendre Lewis Hamilton demain et on le met au départ du marathon de Paris. On lui, on va lui raconter comment ça fonctionne. Il va arriver, il sera à l'arrivée, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est, c'est des champions physiquement hors normes, hors normes, tellement c'est, tellement c'est fatigant. De temps en temps, d'ailleurs, ils sont vraiment rincés. Euh, on a vu l'arrivée à Miami de celui qui a gagné, le jeune Max Verstappen. On a vu Charles Leclerc deuxième. Il s'assoit. Ils ont tellement donné. Dans les derniers mètres, euh, Verstappen demande à boire. Parce que s'il a épuisé tout ce qu'il avait de boisson dans la voiture. Alors naturellement, ça serait transformé en c'est de l'eau chaude. Hein. Mais euh, parce attendez, que ça je vais chaude... vous
1: poser une question. Oui. Mais ils boivent pendant qu'ils commencent Oui,
2: conduisent. oui, ils sont, oui, 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 ils sont obligés. Ils sont obligés de se, ils sont obligés de se, oui, ah, bien je, sûr.
1: Je l'ignorais, donc ils une pipette. Oui, bien sûr.
2: Tant, alors, de temps temps, la pipette avec les cas où elle bouge, donc ça part un peu dans tous les sens. Ils le disent d'ailleurs. Bon, j'ai plus de pipette. Bon, ben oui, tant pis. On va pas la, on va pas... la, la, la gourde. Elle est à l'intérieur du, du, du cockpit, mais planquée. Donc on peut... Va... Il faut hmm. démonter la voiture pour en remettre de l'eau dedans. Et personne ne risquera de remettre de l'eau dans, dans une gourde. Donc, ils continuent. Voilà. Et ils non, sont rincés. Vrai. Et ils sont rincés complètement. Et 4 kg, d'ailleurs, il est... je trouve que c'est plutôt 5 kg, moi. Ah, oh, bon. c'est
1: bon, ça ouais. <rire> Mais il faut que vous me donniez un numéro de téléphone et que j'aille bon, faire un tour. Je vais dire à Attends, en, en 45 minutes, on peut avoir son, 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 ah,
2: bah, oui, son summer
1: body. Ah, oui. C'est ah, bah, même... c'est, oui, c'est du
2: summer body. Même quand, Même <rire>
1: que nous, ça nous prend 45 ans de perdre un kilo.
2: <rire> même quand il fait froid. Même quand il fait froid, parce que entre les réactions. Les réactions musculaires, les réactions me mettre intellectuelles.
1: Je vais la vitesse, moi. Voilà. Ouais. Bon, et sinon, il est sympa, Lewis Hamilton
2: Écoutez, moi, je l'ai interviewé plusieurs fois, il a toujours été impeccable. Alors, il a été sympa avec moi. Moi, je n'ai jamais parlé, euh, ni des fiancés qu'il a ou qu'il n'a pas. Oh, j'allais vous demander s'il était libre. Non, je... <rire> on verra ça plus tard. Je... je n'ai jamais demandé ça. Je ne lui ai parlé que de course. Et, et c'est ce qu'il comme veut. tous les pilotes de ce niveau-là, si vous lui rapportez des faits exacts, tiens, au 45 e tour, tout d'un coup tu avais 5 minutes, euh, enfin 5 secondes d'avance, t'en as pris 10, qu'est-ce qui s'est passé Voilà, ça, et lui psh, il le sait, il sait. et donc il répond. il répond, c'est ça qui est bien
1: A tout de <rire> suite, dans Georgie.
0: 20h, 21h Georgie, Flavie Flamand sur RTL
1: Jean-Louis Moncé, je dois confesser quelque chose, c'est que, alors moi la Formule 1, a priori, ça n'est pas mon truc, mais vous l'avez rendue ce soir, mais super intéressante. Et, euh, et pour, euh, pour la novice que je suis, euh, vous nous racontez des, des choses sur la Formule 1 qu'on peut ignorer. Alors du coup, je m'intéresse à l'actualité, les championnats du monde, on en est où
2: Alors pour l'instant, Max Verstappen et Charles Leclerc sont les deux belligérants. Pour une simple et bonne raison, c'est que la Red Bull Honda de de Verstappen et la Ferrari de Charles Leclerc sont les meilleures voitures du plateau. Ça, c'est vrai. Et Mercedes a tenté une voiture très élaborée, un peu plus compliqué et donc difficile à mettre au point. Et pour l'instant, eh bien, Lewis, Hamilton et George Russell sont équipés, ils payent un peu les pots cassés de cela. Il faut que euh, Mercedes réagisse, ils vont réagir, mais je vous rappelle quand même qu'il y a une nouvelle loi en Formule 1. on oui, peut pas dépenser... moi là, parce que... Ouais, non, 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 mais c'est pour les fans. Il y a oui. une nouvelle loi qui dit qu'on ne peut pas dépenser tout l'argent qu'on veut. Maintenant, il y a ce qu'on appelle des budgets plafonnés. Ah, ça
1: j'ai entendu parler, parce Exactement. que j'allais vous le dire, c'est-à-dire que non seulement il faut avoir dans son écurie de bons pilotes, mais en fait, il faut produire aussi une Bonne voiture. Donc, c'est la rencontre entre un pilote et une voiture. Oui, toujours. Voilà. Et donc, à une époque, euh, bah, finalement, si je comprends bien, les grandes écuries qui, qui, qui étaient pleines aux as euh, faisaient des voitures absolument incroyables. Et puis, les écuries qui étaient un petit peu plus modestes n'avaient pas les moyens de, 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 de... techniques. De, je, je dis une bêtise mmh, ou pas non, 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 bah, non, voilà. Elles n'avaient pas les moyens techniques, oui. en fait, de produire les mêmes véhicules. Oui, donc, aujourd'hui, ça. en fait, il y a un plafond.
2: Oui, il y a un plafond. On ne peut pas dépenser au-delà de 142 millions d'euros pour développer la voiture. <rire> Bah oui. voilà. D'accord. Non, c'est super tit- cher. non mais le titane le titane tous ces trucs là ce sont des carbones ce sont des matériaux qui coûtent cher. Donc il y a ça qui joue. Mer- euh, Ferrari n'a pas encore apporté ces modifications alors que Red Bull l'a déjà fait et puis on attend que Mercedes revienne. Alors on, là, on parle de deux Grands Prix qui viennent de s'achever, hein, dont Monaco, le résilien de Monaco. On les connaît pas, hein, on, on saura. Euh, on va voir ce que ça va donner, à la fois pour Lewis Hamilton, qui aime beaucoup ce circuit, qui est un circuit de précision. il y a justement, Celui de Monaco oui En je... plus,
1: il est dans la ville de oui, Monaco. Oui, dans la ville.
2: Justement, il y a le Grand Prix d'Espagne où ils font toujours tous leurs essais et ça c'est, c'est quand même extrêmement important parce qu'ils connaissent la piste par cœur et là on va voir ce qui va se passer donc dans l'attente, vous et moi on ne peut rien dire d'autre pour l'instant sauf qu'on attend des progrès de Mercedes
1: Très bien, donc ça c'est noté, j'ai l'impression d'être devenue une pro là quand je vous écoute et que j'ai cette conversation avec vous, c'est très flatteur c'est intéressant parce que je vais encore vous poser une question de novice mais le circuit de Monaco a cette particularité d'être dans la ville d'ailleurs quand on se promène dans Monaco on sait qu'il y a ce fameux virage qui est le virage que prennent, que prennent les pilotes. C'est complètement différent d'un circuit.
2: Totalement, c'est un circuit urbain et donc ça n'a rien à voir avec les circuits, y compris celui de Miami qui était autour d'un stade. Alors voilà. Non, c'est des vrais circuits en ville, ça. Et, c'est et ça, ça fait
1: partie des courses les plus difficiles
2: C'est très difficile physiquement parlant. Je vous donne le secret d'Alain Prost, si un jour vous voulez courir en F1 à Monaco. Oui. Je préfère une voiture un peu plus confortable, moins performante, mais un peu plus confortable pour tenir tout le Grand Prix, qui est pas loin de deux heures, au rythme de la course. Et c'est ça un peu le secret de Monaco, des pilotes qui réfléchissent un peu et qui disent, ah oh, je veux la voiture la plus femme, machin non, mettons-nous un peu en retrait parce que la course est tellement difficile, tellement longue, et puis on est toujours à ça du rail, au millimètre près, euh, du rail de sécurité, on peut taper tout le temps et donc il vaut mieux avoir une voiture cool.
1: Parce que finalement, les pilotes, ils peuvent connaître aussi les circuits à travers le monde entier, qui sont des circuits qui accueillent les courses d'ordinaire, j'imagine qu'ils les connaissent. Ils connaissent les courbes. c'est moins compliqué qu'une ville.
2: En dehors, en dehors des, de, de, de la course elle-même et des, essais, et des essais privés, il y a énormément de simulateurs maintenant. C'est-à-dire que les équipes payent 30 à 40 millions à un simulateur de, qui, qui représente absolument tout ce qui se passe dans Oui, ah ils piste.
1: s'entraînent en fait. Oui, parce euh, qu'on a arrêté les canapes.
2: essais privés en période, Oui. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Oui, c'est un peu ça, mais pas tout à fait. Mais, mais, mais c'est vrai que c'est les simulateurs, mais c'est des des simulateurs très élaborés qui valent beaucoup d'argent et qui reproduisent vraiment les réactions de la voiture complètement. Y compris dans les fesses, parce que les, pil- les, les Formule 1, ça se pilote aussi avec les fesses et le dos. Et donc, euh, voilà, il c'est, c'est, y a tout ce qu'il faut. Pour Pourquoi apprendre. ça
1: se pilote avec les fesses ben,
2: Parce que quand vous êtes secoué, il vaut mieux s'appuyer, et bien s'appuyer, même si vous êtes très serré, de en temps, ça se détend, tout ça, et il faut euh, se débrouiller.
1: On sent que vous avez beaucoup d'admiration hein, pour, <rire> pour, pour, pour ces. Euh... Si
2: vous n'avez pas d'admiration, euh, Flavie, vous ne pouvez pas faire ce métier-là. Hein, 40 ans, à tout, sur tous les circuits du monde, tous. On a, moi, j'ai débuté, il y avait 15 Grand Prix par an, maintenant, il y en a 22. D'ailleurs c'est un peu pour ça que j'ai arrêté aussi, mais enfin tout ça, c'est voilà, 15 grands Prix par an, pendant 40 ans, et puis 17, et puis 18, donc quand vous me parlez de Melbourne, moi je peux vous dire comment est le circuit, comment on y va aussi, ça, l'art de voyager est important, et voilà. Voilà.
1: C'est intéressant parce que là, vous, vous, vous parlez, alors je ne je, je m'en prends pas à votre grand âge, hein, mais vous nous dites effectivement 40 ans de circuit. On parlait, on évoquait tout à l'heure le jeune Jules Bianchi. Mmh. Quel regard est-ce que vous portez sur, sur ces jeunes qui, qui arrivent aujourd'hui et, et avec cette Formule 1 qui n'aura de cesse de progresser et de s'améliorer techniquement
2: La loi reste la même. La, c'est une pyramide. Ils sont 20 en ce moment. À une époque, ils étaient 25 ou 26. Et il y a juste 26 places, et puis il faut monter jusqu'à la dernière, tout en haut. Mais en revanche, ils sont 100 000 dans le monde entier à vouloir arriver déjà à la base de cette pyramide pour essayer d'arriver au sommet.
1: Mais est-ce que les jeunes de demain sont différents de de ceux d'hier en Formule
2: 1 Un peu différent, justement parce qu'il y a les simulateurs, pour les jeunes aussi, et qui ouais. s'amusent avec ça. Et ça, ça leur plaît. Ça vraiment, ça. il oh, y, y a des champions, maintenant il y a un championnat du monde hein, aussi, de des pilotes en simulateur. Donc, et de temps en temps, ils rencontrent un vrai pilote, d'ailleurs ils sont heureux comme tout, et le vrai pilote n'est pas toujours aussi fort que ces garçons qui sont 8 C'est heures ça. devant leur poste de télévision, ce que je ne recommande pas.
1: C'est noté, en tout cas merci beaucoup Jean-Louis moncé je,
2: je, je vais donner un dernier message un euh, Frédéric, Frédéric Vasseur si tu m'entends, Éric Boulier c'est le patron du circuit pour l'Éricard, si tu m'entends invite Flavie Famon à un Grand Prix <rire>
1: J'aimerais tellement, on ferait une déloque, on emmènerait toute l'équipe et on pourrait faire quelque chose, l'invitation est lancée
2: Oui, ben voilà, oh, Frédéric Basson, c'est le patron d'Alfa Romeo, on l'a écouté, Eric Boulier c'est le patron du circuit Paul Ricard et du Grand
0: Prix de France.
1: L'invitation est donc euh, lancée, merci beaucoup Jean-Louis moncé je, je vous kiffe. Je rappelle <rire> votre livre, La magie Ferrari, aux éditions Gallimard, et sortira en fin d'année, Ma vie, Ma passion, je vous demande oui. pas ce que c'est, on oui, l'aura c'est bien ça. compris ce soir, <rire> et c'est chez City Editions. Merci à vous, à bientôt Jean-Louis. Merci. RTL,
0: Jour J, avec Flavie Flamand.